2: A Organização Mundial da Saúde já vem alertando, desde outubro de 2019, que há cerca de 18,6 milhões de brasileiros sofrendo com algum tipo de transtorno mental. Entre os jovens, isso vem aumentando. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, a ansiedade é o problema mais comum. Para falar sobre isso hoje, estamos aqui com a psicóloga Tassiana Lauerman, a doutora em Educação pela PUC e professora de História Bárbara Groff, e as jovens Bruna Ferreira e Jaqueline Moreira, que foram convidadas a expor seus medos e anseios nesse início de vida adulta. Meu nome é Laura Pontim, você está ouvindo Papo da Estação, e o assunto de hoje é Me Formei no Ensino Médio. E agora...
3: Papo da Estação a Apresentação, Laura Pontim
2: Bom, nada melhor que começar esse assunto com contextualizando né, essa saída do ensino médio para a vida adulta. É por isso que eu estou aqui com a Bárbara Groff, ela que é professora de História e que recentemente terminou seu doutorado em Educação pela PUC, no começo de março de 2020, justamente com a tese Terminei a escola, e agora... É uma referência e tanto para a gente conversar sobre isso no momento, né, Bárbara? Explica para a gente sobre essa tua pesquisa. Eu sei que ela conta a trajetória de jovens egressos num colégio estadual aqui de Porto Alegre, que é o Cândido José de Godói.
3: A minha pesquisa, ela estuda a trajetória dos alunos que, sa que saíram, que terminaram o ensino médio no Colégio Godoy entre 2010 e 2016. Esses anos foram escolhidos devido às mudanças legislativas do ensino médio. O ensino médio tem um problema histórico que ele foi pensado para poucos. Quando ele foi pensado lá na França, ele foi imaginado da seguinte maneira, a educação, né? Teria o ensino primário, que depois se transformou em ensino fundamental, que era o básico, então todos teriam acesso a esse nível de ensino. Já o ensino secundário era um, para um outro tipo de público, Uh, normalmente existia uma prova entre esse ensino primário e esse ensino médio e não eram todos que acessavam esse, continuavam esses estudos, por isso que o caráter dele a gente chama de propedêutico porque era um caráter de acrescentar mais estudos em várias disciplinas, de maneira que o estudante ficasse preparado para dar continuidade à sua vida, que era cursar o um ensino superior. A gente está falando isso do século XIX, quando ele foi pensado de alguma forma isso francês foi transferido para o Brasil, esse sistema, e durante muito tempo o ensino médio não foi acessível. Na verdade, até hoje ele não é acessível, a gente tem uma grande evasão é, no fundamental, Desde o início até o nono ano, a gente vê que muita gente entra, pouca gente sai. E do ensino fundamental do nono ano para o ensino médio, a gente também já tem uma quantidade de pessoas que desistem por N motivos. A gente não pode pensar que é só uma questão tipo, de preguiça ou não quer estudar Tem questões que são relacionadas a trabalho, a acesso à escola de ensino médio, gravidez, as meninas principalmente, uh, perspectivas, não perspectivas, né? Essa desigualdade brasileira, ela corta perspectivas de futuro e dificulta outras possibilidades e aí acaba cortando os sonhos dessa gurizada. Mas enfim, mesmo assim, quem acessa o ensino médio não é a mesma quantidade que termina. Então vai tendo um funil até o final dessa educação básica. Então, para tu ter uma ideia de como esse ensino médio ele é problemático, a gente teve duas propostas ao longo dos anos no Brasil, entre um ensino médio de caráter de término, alguns vinculado ao técnico, em que o aluno terminaria e iria para o mercado de trabalho, com uma qualificação a mais ou não. Isso aconteceu durante a ditadura militar. E agora, essa reforma do ensino médio volta a se pensar nessa questão... Em troca daquele velho modelo propedêutico de vários conteúdos e várias disciplinas, que era para continuar os estudos no ensino superior. Essa dualidade ela ainda persiste de alguma forma, tanto é que ninguém sabe muito bem explicar por que, que o ensino médio existe, por que, que a gente vê os mesmos conteúdos do ensino fundamental. Então, é um problema histórico que se coloca cada vez mais. Então, isso historicamente é muito recente, para tu pensar como esse ensino médio precisa ser uh, analisado e passou por várias reformas e tem problemas históricos e legislativos também.
2: Uhum. E qual o perfil desses jovens que tu conversou?
3: 15 jovens, meninos, meninas, negros, brancos, LGBT ou não, Uh, eu já vou adiantando que esses 15 jovens com quem eu conversei, apesar de vários problemas e vários desafios que eles passam na vida deles, são trajetórias de sucesso, porque eles sempre estão estudando ou em busca de, de ingressar na graduação. Alguns estão na URGS, outros estão em, em graduações particulares e alguns estão em cursos técnicos, de institutos federais ou não, e também tem quem está em cursinho, cursinho popular ou cursinho privado, tentando ingressar no, no ensino superior. Mesmo sendo, digamos assim, esses 15 entrevistados trajetórias de sucesso, em que eles continuam estudando e focam na questão do ensino, eles passaram por grandes dificuldades. Seja pelas distâncias culturais, em que os outros colegas das outras faculdades, principalmente da URGS, a questão de cotistas não cotistas, mas isso também acontece nas particulares, essas distâncias culturais, que tem a ver com acesso a viagens... A línguas, acesso a um mundo em que esses jovens não têm, por questão de dinheiro mesmo, né? Uma questão de renda, que isso não acaba não favorecendo que eles consigam ter pontos em comum. Então, o que eles acabam relatando ao longo do tempo, é, alguns, né? Não todos é que tem uma certa separação, que ela não é declarada, mas acontece, entre pessoas que têm uma vivência comum de dificuldades, que trabalha, que não tem um tempo livre para ir para a Cidade Baixa, que não tem uh, possibilidade de viagem durante as férias, viagens internacionais, viagens dentro do Brasil, então acaba meio que dividindo esse grupo e acaba sendo também entre cotistas e não cotistas, né? Claro que ninguém sofreu nenhuma violência declarada, do sentido não vou conversar contigo porque tu é cotista, mas o ambiente, os espaços, os espaços de conversa, as experiências em comum acabam dividindo uh, eles em grupos e, eles, e os cotistas se ajudam entre si. Né? porque entendem que, não, que essa desigualdade, entendem essas vivências que não permitem fazer tudo o que deseja ou que seja possível durante a semana. Né? Isso acontece. Outras dificuldades são relacionadas também aos professores que não aceitam a questão do, dos cotistas, mesmo que as cotas na URGS tenham mais de 10 anos de implementação, ainda tem professor que fala mal e entende que a qualidade diminuiu devido às cotas, o que não é verdade. As pesquisas apontam que, pelo contrário, os cotistas aproveitam esse momento para estudar e têm notas muito boas, sejam eles pró-UNI ou dentro das federais também. Então, mas esse preconceito continua e aí muitos sentiram um tranco de escutar que esse que eles passam não era deles, de serem menosprezados por terem estudado numa escola estadual, passando por essas dificuldades também.
2: A gente está aqui também com a Bruna Ferreira, que é estudante de psicologia na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela se encaixa muito bem nesse perfil que a professora Bárbara trouxe, né? Sobre questão de cotas, questão de se sentir representada dentro da faculdade. Bruna, conta pra gente sobre essas tuas experiências e sobre as tuas expectativas de vida hoje dentro da Federal. Oi, eu sou a Bruna, tenho 20
0: anos, estou no quarto semestre de psicologia. E eu acho que ao entrar no curso, em 2018, os meus medos eles eram mais pontuais, assim de não me adaptar ao ambiente acadêmico, eu não conhecia, também não tinha uh, muitas referências de pessoas que estavam naquele ambiente ou que, de repente, eu tivesse um ensino uh, mais defasado no ensino médio e que isso me prejudicasse de alguma forma mas hoje eu já superei esse tipo de assunto e para o futuro, assim, a, a minha profissão tem muitas áreas e, e eu já tenho alguns encaminhamentos, alguns lugares onde eu me vejo, mas como eu recém estou no segundo ano de curso, indo para o terceiro ano, eu ainda tenho tudo muito no campo da, pra, da, da teoria, assim, muito longe da prática. E aí eu penso que talvez eu possa realmente não me encaixar com aquilo que o projeto hoje. Outra questão, sendo estudante de Universidade Federal, eu me preocupo muito com o retorno que eu devo trazer para minha comunidade ou para ou alguma outra comunidade. E como eu tenho um enfoque maior nas relações étnico-raciais, nas pautas da negritude, como militante do movimento negro dentro da universidade, eu penso em como, como eu devo retornar essa saúde mental para o meu povo, sabe? Eu tenho um pouco de medo de, de repente, não conseguir corresponder a toda essa confiança que foi depositada em mim e um dos meus eu acho que de todo profissional, é também de não conseguir emprego.
2: Bruno, eu percebo que na tua fala, o fato de não ter referência, ele se expande, né? E imagino eu que envolva a tua família também, né?
0: Quando eu falo sobre não ter referências dentro da universidade, é tanto uh, falando sobre a minha família, onde poucas pessoas acessaram o ensino superior até hoje, nenhuma da minha família de origem ou alguém que convive diretamente comigo e lá dentro da universidade mesmo, de me enxergar pouco na, na minha turma por questões raciais, por questões socioeconômicas e por não me
2: enxergarem em nenhum dos meus professores, nos técnicos, nos membros de coordenação em direção do curso. Eu posso dizer que o Papo da Estação está muito feliz de ter tantas referências para escutar sobre um assunto que é tão abrangente. Incluindo a psicóloga clínica Tassiana Lauerman. Ela que atua na área há 16 anos, atende adolescentes e é especialista na saúde emocional da mulher e qualidade de vida. Seja bem-vinda, doutora. O que a senhora teria a dizer ou aconselhar à Bruna e aos jovens que se identificaram com ela? Bruna, te respondendo aos questionamentos
4: que tu fez... Eu te diria, sim, que como estudante de psicologia, no início do curso, provavelmente muita coisa ainda vai mudar. Tudo aquilo que tu imaginou, que tu desenhou, que tu criou dentro da tua cabeça, provavelmente vai mudar, porque tu está recém começando um curso e realmente ainda é muito teórico. Eu te diria que as coisas começam a ser definidas quando tu põe a mão na massa, quando tu vai para a prática, que são os estágios. Eu te diria que a partir do estágio, tu começa a te enxergar realmente atuando como psicóloga, onde tu gostaria de estar, entendendo como é, sim, este papel. Né? Normalmente, eu escuto muito, né, que é quando a gente começa a fazer o estágio que a gente se vê como psicóloga, entende a profissão. E é realmente isso. Então, eu te diria assim, ó, aproveita e estuda bastante a teoria, esteja aberta para a prática dos estágios. Faz todos os estágios que tu puder. Aproveita todas as oportunidades. Até aqueles estágios que tu acredita que tu não gosta. Muitas vezes tu vai te surpreender, talvez. Então, assim, pratica bastante. Dentro da faculdade é o momento que tu tem para isso. Em relação a ter medo de não achar trabalho, é, te dedique muito. Seja a melhor psicóloga que tu puder ser. Tenha o teu diferencial, esteja aberta para as mudanças. O que, que eu quero te dizer com isso? Né? Hoje em dia, né, eu estou falando aqui contigo, eu estou em casa devido ao vírus, devido à quarentena, e eu estou atendendo os meus pacientes online. Eu estou me adaptando a tudo isso e eu não perdi paciente. Eu estou dando apoio através de lives que eu estou fazendo no Instagram. Estou respondendo as mensagens que as pessoas estão Estão me mandando, ou seja, eu estou ajudando a minha comunidade da melhor forma que eu possa. E a gente estando aberta né, às oportunidades, a toda a evolução do mundo, a gente se, se atualizando, né, eu te diria, tu nunca vai parar de estudar. Com certeza tu vai achar o teu lugar, tu vai ser feliz na profissão assim como eu sou e tu vai viver da tua profissão realizada. Te desejo uma boa sorte e luta pelos teus sonhos, não
2: desista. É isso aí. Doutora, conta um pouco para a gente sobre essa tua experiência com os jovens. É comum ver eles lidando com toda essa ansiedade? muito comum eu receber adolescentes com essa dificuldade de
4: ingressar no mundo de jovens adultos, de sair do colégio, de ir para a faculdade. E aí, muitas vezes as dificuldades são, eu não sei o que eu quero fazer na faculdade, eu tenho dúvida, ou como vai ser na faculdade. E muitas questões relacionadas a se eu sou capaz ou não de fazer essa transição, de entrar no mundo né, de jovens adultos, tendo responsabilidade, dando conta de fazer o que eu tenho que fazer. Muitas vezes os adolescentes têm medo, dessa né, criam uma fantasia de que como a faculdade né, é mais livre, os professores não ficam em cima, a gente tem que estudar sozinho, eles têm medo de não conseguir fazer isso. É, então, na verdade, o trabalho que é feito é trabalhar autoestima, autoconhecimento, trazer a confiança e mostrar para o adolescente a capacidade que ele tem. E que, sim, ele é capaz de passar por tudo isso, assim como ele passou quando ele entrou na escola, quando ele era pequenininho, quando ele era uma criança. Cada dia que a gente vai vivendo o que tem que ser vivido, né? A gente vai conseguindo, isso vai dando força para a gente seguir no caminho. E muitas vezes os adolescentes buscam a terapia justamente para conseguir né, enfrentar tudo isso. Porque o medo é em relação ao novo, eu não sei o que me espera dentro de uma faculdade. Eu não sei o que, que eles vão exigir de mim. E os meus amigos, né? Muito, muita questão assim, de deixar os amigos do colégio. Será que eu vou ter amigos na faculdade? Será que eu vou me enturmar? Será que eu vou conseguir apresentar os trabalhos que eu preciso apresentar? Então, na verdade, vocês precisam, adolescentes, entender que tem um período de adaptação. Vivam esse período de adaptação. E se vocês tiverem dúvida, busque a terapia. Ela, ela vai te trazer segurança e autoconhecimento. Com certeza.
2: Bom, esse primeiro exemplo que a gente traz da Bruna, que é uma universitária lidando com seus problemas pessoais e dentro da faculdade mesmo, a gente sabe que é uma das realidades dos jovens atualmente. Claro que não são todos eles que estão dentro de uma faculdade hoje no Brasil. O ano passado, o MEC, que é o Ministério da Educação, apontou que 80% dos jovens entre 18 e 24 anos não estão dentro de uma faculdade. E se por um lado temos aqueles que não estão por simplesmente não quererem, e eu acho que isso é uma questão importante de se trazer, porque tem jovens que simplesmente priorizam fazer outras coisas na vida naquele momento. E tá tudo bem. Por um lado, no Brasil, há hoje uma gama enorme de jovens que querem, e querem muito, realizar o sonho de cursar o ensino superior. Segundo uma pesquisa realizada em 2017, da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Sete em cada dez estudantes gostariam de ingressar na faculdade logo após concluírem o ensino médio. No entanto, 76% deles afirmam que adiariam a entrada na faculdade por não terem condições de pagar ou obter bolsa ou financiamento. Doutora, como que fica a saúde mental nesse momento? Essa frustração de querer entrar no mundo do ensino superior e não conseguir deve gerar uma ansiedade enorme. É por isso que a gente recebe com muito carinho a Jaqueline Moreira, ela que aceitou o convite de dividir conosco a frustração de ainda não ter conseguido entrar numa faculdade. Seja bem-vinda, Jaque.
1: Hoje o que me impede de estar na faculdade é a questão financeira, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade particular, que é bem caro para minhas condições, e para eu estudar numa faculdade pública a maioria tem que ter tempo, né? Quem trabalha o dia todo não tem esse tempo disponível para estudar. Ainda Mas quem tem que se sustentar, pagar aluguel. Eu me sinto mal, porque eu queria estar estudando agora. Mas, infelizmente, nas minhas atuais condições, não tenho como. Então, o jeito é esperar para quando der, né? Ir pagando particular e fazer o mínimo de cadeiras possíveis até conseguir conciliar tudo, né? Isso acaba gerando uma angústia, né? A gente se sente mal por ver que o tempo está passando e que a gente não consegue entrar na faculdade, que a gente está ficando cada vez mais velha, fica com medo de se formar muito tarde e não ter oportunidade por isso. Na verdade, tem oportunidade, mas menos, né? Do que se tivesse formado mais cedo, talvez.
2: Aí passa essas coisas na cabeça. Doutora, como a Jaque mesmo disse, né, pensamentos ruins começam a aparecer de acordo com essas situações que nos frustram. Nesse caso especificamente, como que a gente pode lidar com isso? Né? O que, que a senhora aconselharia? O que eu diria para a Jaque nesse momento, né,
4: com tudo que ela está passando hoje, para que ela olhe para a vida dela de uma forma mais amena, de uma forma mais amorosa, que ela olhe para o que ela tem e ela entenda que agora é o que ela pode fazer. Então, quem sabe se ela olhar, eu, pelo que eu entendi, eu acho que ela só trabalha hoje, né? Olha para o trabalho que ela tem né? e pensa o que ela pode fazer com esse dinheiro que ela recebe né? no, tra no trabalho dela. Será que ela não pode tirar nem um pouquinho por mês para ir guardando para a faculdade? Se ela já sabe que é um sonho, é um desejo dela fazer a faculdade... É se ela não tem tempo, será que ela não pode olhar para essa questão e conseguir arranjar um tempinho, nem que seja no final de semana, para ir estudando para o vestibular da URGS, para um, um vestibular que exija dela mais foco nos estudos? Então, olhe para a tua vida de uma forma mais carinhosa e comece a buscar o que ela pode te oferecer. Tu tem tempo ainda. Né? De repente, fazendo uma poupança, de repente, fazendo alguns cursos à distância. Hoje em dia, tem tanto curso acessível, né? tem tanto curso gratuito que pode te ajudando. De repente, fazer um curso técnico antes da faculdade para te arranjar um emprego melhor e ir focando na poupança da
2: faculdade, Tá? Uhum, tentar enxergar possibilidades, né doutora? Obviamente é um processo que a gente tem que ir trabalhando diariamente, né? Agora, sobre essa sensação de perda de tempo, a professora Bárbara observou bastante esse anseio nos jovens durante a sua pesquisa, não é?
3: os anseios que eles enfrentam são cotidianos e vão se transformando ao longo do tempo. né? No momento das entrevistas, tinha muito dessa expectativa de começar esse curso, alguns se desiludiram com a escolha e mudaram, outros não se sentiram bem no local. Tem uma menina que ela começou a engenharia civil na URGS e ela não se sentiu bem nesse espaço, que normalmente é um espaço masculino, né? é um curso que tem um predomínio de homens e ela era negra, em um espaço elitista, né? Engenharia, medicina, direito são profissões que têm uma trajetória histórica de elite, e aí ela não se sentiu bem com aquela turma. Uh, não se sentiu agregada, achava que eles não falavam nada com nada, achava que engenharia era muito fechada entre si, que não pensava o social, que não olhava para outros espaços, e ela trocou de engenharia para psicologia. Então, ela muda de um curso de exatas para um curso de humanas, né? que tem uma outra abordagem, uma outra perspectiva, e ela se sente muito melhor nesse espaço, e conhece coletivos negros que ajudam a entender esse espaço dos negros dentro de uma instituição que historicamente tem uma presença muito baixa de negros. Essa passagem do ensino médio para a faculdade ou para o curso técnico, tinha muita expectativa da escolha. né? Tem uma menina, por exemplo, que passou em letras na URGS e ela não se sentiu não sentiu que, que o curso não era para ela, não se sentiu bem também, e trocou, saiu, voltava fazendo o cursinho para entrar também em psicologia. Então também tem um repensar. Muitas vezes se toma escolhas uh, do momento, né porque tu tem que marcar... Um curso no final do ensino médio, tu tem que seguir para uma carreira e muitas vezes tu escolhe e depois percebe que aquilo não é o teu caminho, então tu tem que dar um passo atrás e continuar de novo por outro lado. E isso gera ansiedade e medo, porque tu passa de novo por esse vestibular, corre-se o risco de não passar, de não ser aprovado e ter que ficar mais um tempo no cursinho, com aquela sensação de perda de tempo, né? Ah, eu tô aqui perdendo tempo de estar fazendo outra coisa. Eu acho que esse era um anseio que ela marcou e que pode representar muito. Muito bem. Além da questão de se sentir perdido. Alguns comentaram que quando terminaram o Godoy, se sentiram perdidos, do tipo, o que, que eu faço na minha vida agora? Né? Que escolhas eu vou ter? Quem eu sou? Então, esses questionamentos eu acho que uh, extrapolam esses 15 entrevistados e vão para outros, servem para outros sujeitos também, com, de, com relação a escolhas. né Dentro daquela perspectiva que muitas vezes tu acha que essa escolha vai guiar a tua vida para sempre, mas não necessariamente. A gente sabe que Muita coisa acontece na vida de uma pessoa e ela pode trocar de, de ramo ou de caminho.
2: Doutora, certamente a senhora e a professora Bárbara também sofreram com angústias e medos né, durante o início da vida adulta de vocês. Agora a pergunta é, há diferenças no quesito medos e anseios de uma geração para outra? O que a senhora vem observando dentro do consultório? Sim, pela
4: experiência que eu tenho no consultório, por tudo que eu vejo, né? Sim, existe diferença nos medos, nos anseios dos jovens de hoje comparado com os jovens de outras gerações, né? Com os jovens mais de antigamente, de vamos dizer assim. Hoje em dia a cobrança é muito grande, né? O mundo está muito, dif... né? Tá exigindo muito. E os jovens têm esse medo, né, hoje em dia. Nossa, é tanta coisa que eu tenho que dar conta, que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o melhor amigo, eu tenho que ser o melhor profissional. E isso tudo sobrecarrega, traz muita insegurança e vai potencializando o medo que gera ansiedade, né. E além dessa cobrança né, social da família, eu sinto assim, que cada vez mais o jovem está se cobrando. Ele está cobrando dele. É né? a autocobrança. E isso pesa demais. Todo mundo querendo a perfeição. Mas a perfeição não existe. E com isso eles gastam muita energia numa coisa que eles nunca vão alcançar. É como eu sempre digo, né? Seja o melhor que tu puder. Mas não queira a perfeição. Se hoje tu puder ser melhor do que tu foi ontem, 1%, gente, 1%, eu não estou falando 100%, é 1%, já vai ter valido o teu dia, já vai fazer diferença na tua vida. E tudo isso pesa de uma forma no adolescente que ele acaba se cobrando... Né? E essa cobrança faz com que ele se compare com, com os colegas, com os amigos, com o irmão, com o primo. E isso é injusto. Não podemos, de forma alguma, nos, nos compararmos com outras pessoas. Só podemos nos comparar com nós mesmos. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Será que eu, Tassiana, hoje fui melhor 1% do que eu fui ontem? Será que hoje eu consegui... Fazer o que eu me propus melhor do que ontem? Ok, já valeu. E assim a gente vai vivendo. né? Assim a gente vai vendo que é capaz das coisas acontecerem da melhor forma. Então, pensem nisso. Não busquem a perfeição. Vivam um dia de cada vez. né? E comparem-se somente com vocês. Vocês só podem saber se vocês estão evoluindo se vocês olharem para vocês.
2: Como os pais ou familiares costumam lidar com esses anseios
4: dos filhos? Hoje em dia o que eu vejo é que me parece que tem dois grupos né, de pais que lidam com a questão dos medos e dos anseios dos seus filhos adolescentes. Né? Que é aquele pai que entende perfeitamente todo, né, toda a questão que o filho adolescente está passando por também já ter sido adolescente, por saber que é um período de transição né? E esses pais apoiam, conversam, levam para terapia para o jovem conseguir se encontrar. Né? Então, esses pais conseguem dar um apoio, conseguem né, uh, ajudar o filho a achar as respostas para as suas perguntas. São pais mais flexíveis. Pais que facilitam a vida do adolescente para que ele ache as respostas, né? Que ele procura. E com isso a situação fique de uma forma mais leve para ele enfrentar as dificuldades naturais da sua transição. E também tem aqueles pais que já são mais exigentes, né? E aqui não é nenhuma crítica, gente. É só uma percepção que eu tenho, tá? São os pais mais exigentes que cobram muito o resultado dos filhos. Né? e às vezes isso fica mais pesado para esse filho, fica mais difícil para esse jovem achar a saída. Mas que também, muitas vezes, com toda essa cobrança, eles proporcionam a terapia para os filhos se encontrarem, para a família entender o que está passando. Muitas vezes os pais né, comparam a realidade dos filhos com a sua, quando eles eram adolescentes, não dá para comparar, porque hoje é outra geração, é outro momento. Então, eu diria que são dois perfis de famílias de pais, né, que enfrentam esses anseios. Mas eu diria assim, ó, que os dois muitas, os dois grupos se sentem, né, muitas vezes angustiados junto com seus filhos. E eu diria, famílias apoiem, conversem, o diálogo tem que ser a base do relacionamento de vocês. Isso vai fortificar os vínculos e vocês vão achar a melhor saída sempre e juntos. É
2: isso aí. O nosso podcast está ficando por aqui. Eu te agradeço, doutora, pela participação. Foi um prazer ter participado
4: deste programa. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, né, para qualquer esclarecimento. Quando quiser é só me chamar. Eu acho muito importante ter esse tipo de programa, porque a gente está sempre compartilhando informação, né, fazendo a fila andar, a fila da informação andar. Então, contem sempre comigo, qualquer coisa... Me chamem lá nas redes sociais,
2: me sigam, meu Instagram é arroba psicóloga. Professora Bárbara Groff, muito obrigada pela sua presença também.
3: Agradeço o convite por participar desse podcast, e espero que as contribuições tenham sido importantes para se pensar esse momento dessas juventudes. Me coloco à disposição para qualquer questionamento ou qualquer uh, questão que surgiu ao longo dessa escuta.
2: O podcast agradece ainda a participação das jovens Bruna Ferreira e Jaqueline Moreira, que trouxeram diferentes realidades para a gente poder analisar e compartilharam seus medos e anseios. Muito obrigada pela confiança. Meu nome é Laura Pontim e a gente se vê no próximo Papo da Estação.